1: أستمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة skynews arabia.com podcast وباقي منصات نيوز العربية الأخرى معي أنا أمال شابة نتحدث اليوم عن كيف يبدد الزوج ما خوف زوجته بعد الولادة أو بعد وضعها لمولودهما ايضا في فقره زينه الحياه سنتحدث اليوم عن كيفيه التخلص من الارتداد المريئي هذه المشكله او الظاهره التي كثيرا ما تكثر عند الرضع واخيرا في فقره الجمال شيء من الموضه اليوم وحديث عن كيفيه اختيار حزام الخصر المناسب لشكل الجسم شكنا فتره الحمل تحمل تغييرات كثيره فيزيولوجيه ايضا صحيه سلوكيه وايضا في الشكل بالنسبه للمراه الحامل وقد تنسحب ايضا الى ما بعد عمليه الوضع وضع المولود من اجل هذا سنتحدث اليوم عن كيفيه او كيف يبدد الزوج مخاوف زوجته بعد الولاده للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي لمصطفى الخبيره الاسريه ونفسية سعد القاتك استاذ لما اكيد سيدة بعد عملية الوضع كيد ينتظرنا إشارات وربما علامات من الزوج كلها تصب أو تدل على أنه متفهم لجملة التغيرات التي طرأت على الزوجة بدءا من التغيرات الفيزيولوجية وصولا حتى للمعطيات الجديدة التي تغيرت على هذه الأسرة بقدوم مولودها الجديد كيف للزوج في نقاط أن يبدد هذه المخاوف؟
0: صحيح يعتقد الكثيرون بانه الام من لحظه وضع المولود فهي في حاله سعاده لا توصف، اكيد في سعاده وفرح وابتهاج ولكن بالمقابل مشاعر الخوف والترقب وانتظار القادم ما بعد وصول الطفل جدا مشاعر تسيطر على كل الامهات دون استثناء. فبالتالي تكون المخاوف احيانا تطغى على احساس السعاده، ولكن اغلب الامهات يعني يكون لديهم شعور بالخجل للتعبير عن مخاوفهم بالاهتمام بالرضيع، الاهتمام بانفسهم، حتى هناك الام حاله نفسيه الهرمونات ما زالت بحاله مرتفعه ومنخفضه بشكل تصاعدي
1: ممكن تغيير ايضا في الجسم زياده الوزن ايضا استاذه نمرة الشكل الما... عدم الرضا
0: بنسبه 90% عن الشكل آه فبالتالي آه هموم، يعني هي هموم صغيرة ولكن تكون آه تؤرق تفكير الأم، لذلك جدا مهم وجود زوج متفهم أو متوقع حصول هذه الأفكار، خلينا نقول والهواجس ولديه معلومة صحيحة للتعامل معها، اليوم هي ربما ستكون رسالة تصل لكل زوج هو في انتظار مولود أو وضعت زوجته خلال الأيام الماضية أو يفكر أيضا ونحن... أو
1: يخططون إن شاء الله اللي لمولود اللي... بعد تسعة تساعة... أشهر لما صحيح <تصفيق> طيب أستاذة لمى هذه المخاوف هل هل يكفي إني أنا كزوج إني يكون عارفها ولا لازم أترجمها أيضا عفوا أو هذا التفاهم أقصد أو لازم أترجمها أيضا كزوج لسلوك مع هذه الزوجة ومع هذا المولود أو الضيف الجديد اللي هلأ على الأسرة
0: صحيح أول النصيحة اليوم وربما سيتفاجأ الكثيرين ولكن زوجتك زوجتك هي لديها أحساس عالي من استشعار كل حركة يعني ممكن أن تفسر نظرة العين ممكن أن تفسر حركة اليد ممكن أن تفسر ابتسامة أو حزن أو قلق أو توتر لذلك هي رسالة لكل الأزواج بأنه أنتم راعوا التفاصيل تفاصيل خلال اليوم يعني هي ممكن تفسر بأنه مضى ثلاث أيام لم تسمع فيها كلمة جميلة بأن شكلها لم يعد مرضي ممكن أن تفسر الزوجة بأنه عدم مثلا اهتمامه بالمولود الجديد بأنه غير متقبله لذلك انتبهوا للإشارات المهمة لأنه زوجة مرحلة ما بعد الولادة تكون الحساسية عندها مفرطة أحيانا في بعض الزوجات يبدأنا بحالة البكاء المستمر هم طريقة تعامل الزوج أعطيكي مثال واقعي من الاستشارات اللي يسمعها أغلبهم كان مثلا عندهم كلمة بأنه لو زوجي أوصل لي رسالة عبارة عن وردة حمراء عن هدية صغيرة لكان الموضوع اختلف يعني هون ناتي الى التفاصيل طريقه استدراك الموقف
1: وخاصه اذا علمنا ايضا انه في نسبه يعني لبس بها من السيدات بعد الوضع يصابن باكتئاب ما بعد الولاده فما بالك ايضا مره اذا تذكر إستاذة لما ما اذا كنت حضرتك ضيفتنا او ضيف اخر تحدثنا ايضا عن اكتئاب ما بعد الولاده بالنسبه للرجل هو ايضا يصاب به فما بالك اذا ايضا هو اصيب به هذه مشكله كبيره ايضا
0: صحيح اكتئاب ما بعد الولاده هذا المرض الذي لا يعطى اهميته وببعض المجتمعات يقال بأنه يكفي دلع يعني ممكن أن يقال للأم بأنه هو دلع مثلا مم. وليس واقع ولكن فعلا حقيقي و... و... ونذهب به إلى أقصى مراحله أحيانا تأتيني أمهات للأسف فقدنا أطفالهم نتيجة اكتئاب ما بعد الولادة لأنه هي بتكون بحالة تصل إلى مرحلة متطورة جدا جدا أهل. بكاء مستمر كل اليوم وأحيانا تدخل بنوم عميق ف... يعني إحنا تهمل, تهمل الرضيع آآ لا ليس سوء الحظ فهي دخلت بنوم عميق بعد عدة ايام ارق واختنق أه. الطفل بجانبها يعني هناك قصص فعلا واقعيه تحدث لذلك هي يعني اقرب الى الواقع من انه هي دلع مم.
1: ايضا استاذ لما ما رايك في موضوع تقديم بعض التنازلات اقصد هنا مثلا اكيد الكبل قبل قبل الحمل وفي بدايه الزواج اكيد كانوا ممكن يعني يسافروا كثير طلعات كثيره الى اي درجه مهم ايضا انه الزوج بعد بعد عمليه الوضع وبعد ما قدوم هذا المولود الجديد يحاول يتاقلم ايضا مع الوضع انه يعني اكيد الزوجه ما راح تقدر تطلع بنفس الطريقه اللي كانت قبل لانه يعني اكيد في مولود طول. جديد في بروتوكول لازم تعمله مع المولود الجديد. إلى أي درجة أيضا مهم إنه يتفاهم هذا الموضوع ويحاول إنه يعني يكون معها في أغ... في أغلب الأوقات.
0: كلامك تماما هو يلامس الواقع لأنه الذي يحدث هو المقارنة في بعض العلاقات تدخل بحالة فتور عاطفي شديد ما بعد مم. إنجاب الطفل لأنه أولا هي الزوجة يصبح لديها عدم رضا عن الشكل، تسعى بشكل متطرف لإنزال الوزن مثلا. مم. من جهة الأخرى الزوج يعتقد بإنه الروتين السعيد لحياته تم تخريبه ولكن هو لا يستطيع التأقلم مع الجديد ودائما لديه نقوص إلى ما كان قبل سفرات سهرات نوم عميق نقطة المترابطة فيما بينهم هي وجود المولود الجديد لأنه أحيانا حتى وجود مولود مثلا بيكون عصبي لا سمح الله مريض أو كثير البكاء فعلا ممكن يأثر على نوعية العلاقة ما بينهم إذا لم يكون العلاقة فيها اتفاق قبل قدوم المولود بأنه هي علاقة تفاعلية يعني مقسم المهام حتى ممكن هي تنام بفترات هو يشر مع المولود آه هذا يعني أيضا كنت راح أحكي أيضا
1: لأنه كمان في النهاية نعم. ست لما في النهاية أيضا رجل له حق أنه يأخذ قصة من من النوم خاصة في الليل إذا كان أكيد يعمل في الصباح لازم يدود نشيط لازم يروح يعني بكامل قواه الحقيقة لكن هذا لا يمنع أيضا في بعض الأحيان وبعد الفترات تبادل المهمة وممكن يساعد شوي في موضوع الجلوس مع رضية خاصة إذا كانت الأم مرهقة تعبانة وما إلى ذلك.
0: صحيح أنا النصيحة اللي بعطيها دائما لكل الذين أنجبوا حديثا بأنه أعطي الأم لو ربع ساعة 15 دقيقة بدون موجود المولود بجانبها هي لوحدها في غرفتها تقرأ كتاب تتابع سوشيال ميديا تتابع أي شيء بدءا من 15 دقيقة تحدث فرق لأنه بعد 15 دقيقة أو النصف ساعة هي بدون تأثيرات الحياة المتسارعة قد تعود بنشاط بطاقة بمحبة ولكن للأسف أحيانا بسبب حتى الغربة تترك الأم مع طفل كل ساعات اليوم فبالتالي بآخر اليوم هي متعبة كئيبة فاقدة للأمل تقطع
1: الايام على اعتبارها وكانها هموم وستمضي يعني واكيد واكيد ايضا قدوم هذا المولود الجديد سيأخذ يعني حيز كبير جدا من وقتها ومن مشاعرها سبحان الله لأ لانه هذا احساس الامومه يعني غريزي يعني ينفجر مباشره بعد قدوم هذا المولود وممكن احيانا يعني بقصد او عن غير قصد قد تقصر ايضا مشاعريا عاطفيا مع هذا الزوج ومهم جدا اتصور انه يكون متفاهم وحتى اذا طلب حاجته العاطفيه اكيد بطريقه يعني مش جارحه
0: لهذا الام صحيح هو في معلومه حاب اليوم هيك اضيفها لكل مه. مستمع بانه المشاعر الغريزه عند الاب تتاخر حتى تحدث مه. يعني في كثير بيوصلني رسائل من امهات بانه آه يعني هو لا يتعامل معه على اساس انه ابنه هو لا ي... ليس لديه كميه الحنان استوعبي بانه هناك في تغييرات سايكولوجيه عند الام كما تفضلت بانه ممكن احساس الامومه يولد مع الطفل مم. ولكن حين يحس إنه هذا منافسه يعني يحس
1: إنه في منافس جديد قدم للبيت
0: يتأخر حتى مم. مشاعر العاطفة والحب قد تتأخر عند الأب عدة شهور وهذا وضع طبيعي وليس هناك أي حالة مرضية ولا هو مقصر تجاه طفلك ولكن من الحالات الحياتية الرجل قد يتأخر حتى يصبح لديه التعلق بالطفل مم. مع مرور الزمن يصبح آه تقليدي اكثر يعني جميل. هذا الاحساس لديه من اجل هذا
1: نتصور اذا استلم الزوجه بطريقه ذكيه يعني موضوع إشراكه في يومياتها مع مع المولود الجديد مع البيبي الجديد مثلا ممكن اذا حبت تشتري اي شيء مثلا ثياب جديده وقطع جديده لهالمولود او ممكن يشاركها في تحضير مثلا البيبرونه هالاشياء البسيطه ممكن ما راح تثقله هو كثير لكن في نفس الوقت يعني لا شعوريا أو بطريقة يعني ذكية غير مباشرة تشركوا في يومياتها مع الرضيع الجديد حتى
0: نحتر. صحيح هي فكره اكيد نختم بها مم. فكره رائعه هي التشارك والنقطه الاهم من اللي في السابق تفضلتي بها العاطفه، يعني لا مم. تجعلوا يعني عاطفه الحب والاحترام الموده التي كانت بينكم وجود طفل بانه يجعلها تفتر، بالعكس يعني نحن ممكن ننظم يومنا، ننظم اوقاتنا بحيث انه يكون في وقت للزوج، ووقت لهذا الطفل، وقت حتى لانفسنا لانه كل ام هي اذا احبت نفسها واعطت وقتها بعض الراحه وال واليعني يعني الحياه اهتمام خاص فيها ستكون معطاء اكثر
1: في شكلك شكرا لك استاذه لما الصفدي المستشاره الاسريه والنفسيه ضيفتنا من دبي اليوم سنتحدث عن ظاهره شائعه جدا بالنسبه للرضع حديثي الولاده يتعلق الامر بالارتداد المريئي كيف اتصرف؟ كيف اتعامل خاصة إذا كنت أم حديثة العهد يعني بالأمومة؟ الحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا أو ينضم إلينا عفوا عبر الهاتف دكتور سامح عبد العظيم، إستشاري طب الأطفال، يسعد أوقاتك دكتور سامح. ممكن الأمهات اللي أوريدي عندهم أطفال ممكن ما يتخضوا كثير لما يشوفوا هذا البيبي، يعني رجع للحليب تقول لك عادي طبيعي جدا، لكن الأم اللي حديثة العهد بالأمومة ممكن أحيانا تشعر بقلق وما تعرف كيف تتصرف. أولاً علمياً أو طبياً ما هو المريء
2: السلام عليكم و <ورحمة حضرتك> بحضرتكم <سهل> بحضرتك <سهل> <بمجتمعين. تصفيق> آه هو بس انا هصلح حاجه من عندك بتدي ان الام الاولى هي اللي هتبقى قلقانه، لا والله هي الام الاولى وعند الطفل الاول والثاني والثالث الام قلقانه على طول. طيب هو طبعا احنا دي ظاهره طبيعيه او ظاهره منتشره ما بين الاطفال الرضاع الحقيقه آه والامهات ما تعرفش تفرقها عن الشيء الغير طبيعي. هو بيبقى الطفل في بدايه عمره بيبقى في ضعف بسيط في الصمام اللي بيصل ما بين المريء وما بين المعده. آه بيؤدي في بعض الأحيان وبعض الأطفال إلى ارتداد الحليب بعد الرضاعة آه من المعدة إلى المريء وخروجه عن طريق آه الفم هو طبعا آه شيء آه مؤرق جدا للطفل ومتعب له ولكن.
1: يحدث ألم دكتور سامح؟ بالنسبه لي هو
2: بي بي مش الم هو م. بيحدث حاله من الضيق آه آه وعدم راحه انزعاج اه بالظبط اذا زاد عن الحد طبعا هو احنا لازم نفرقه لان احنا عندنا الطفل آه في آه خروج الحليب بعد الرضاعه ده شيء طبيعي اذا لم يكون مصحوب معاه <تصفيق> اي مشاكل ثانيه بمعنى اذا الام لاحظت ان طفلها بعد الرضعه وبعد ما عملت بعد ما قرعته كويس ان الطفل خرج جزء من الحليب ولكن هي لاحظت ان الطفل مرتاح تماما، ما فيش مشكله، مش متضايق، بيرضع بعدها بشكل طبيعي جدا، اذا ليس هناك اي مشكله وده خروج طبيعي للحليب وما فيش اي داعي لاستشاره الطبيب حتى. ولكن <تصفيق> اذا كان الترجيع ده او خروج الحليب ده مصحوب باعراض ثانيه زي مثلا ان الطفل بدا يشعر بالضيق وبيبكي بشده، اذا الطفل بدا يشرق، اذا الطفل بدا يكح بشده، اذا الطفل بدا يرفض الرضاعه، دي علامات ان في فعلا اه ارتداد للحليب ومحتاجه استشاره الطبيب عشان نفرقها ونقص بيناه. الوزن ايضا دكتور سامح هل
1: من بين الاعراض اللي تخليني اقلق؟ <تصفيق> آه نعم مش. نقص الوزن، اذا شفت ابني يعني دائما او رضيعي أو دائما أو يطلب الرضاعه اكثر وفي نفس الوقت يعني وزنه عم ينزل يعني ما عم يزيد أوه. الوزن
2: احنا خفضنا اللقطة ثانية خارج بنقول ايه العلامات الخصيرة اللي, اللي تكون مصحوبة معها مع الارتداد وتقلق الأم أو تخلينا آه نفكر أن احنا محتاجين لانتشارة الطبيب يمكن من ضمنها عدم زيادة وزن الطفل أو أن وزن الطفل ما بيزيدش دي من العلامات الخطيرة اللي لازم الأم تراجع فيها الطبيب من العلامات الخطيرة كمان أن الطفل يرجع بشكل قوي جدا أنه هو يخرج عصارة, آه عصارة لونها آه أصفر أن يكون في إمساك أن يكون في إسهال آه أن يكون في انتفاخ في البطن أو ألم شديد في البطن مع الارتداد المريض
1: جميل دكتور سامح هل لي طريقة تقديم الببرونه مثلا دور في هذا الموضوع ولا طريقة أن كيف أعطيه أيضا الحليب طريقة وضعية الرضيع هل عندها دخل بشكل أو بآخر؟
2: تمام هو طبعا حضرتك لي نقطة مهمة جدا جدا أن إحنا بنقول أن من الحاجات اللي تقلل ارتداد المريء الرضاعة الطبيعية الرضاعه الطبيعيه من الوسائل المهمه جدا جدا اللي تقلل خطوره ومشاكل الارتداد المريء. ولكن اذا كان الطفل على حليب صناعي وبياخد الرضاعه فاحنا بنتكلم بن مع الام اولا اذا حصل وفي مشاكل بنبدا نتكلم في نوع الفورمولا اللي بنعطيها، بنبدا نضيف آه حاجات آه بنقول اللي هي اللي تخلي الفورمولا تقيله شويه. وضع الطفل وهو بيرضع وضع الطفل بعد الرضاعه دي الكلام اللي لسه هقوله في الوقايه منه او الام تعمل ايه ان شاء الله اذا حصل حاجه زي دي مع طفلها
1: رائع وحضرتك ايضا لما تكلمت على موضوع الرضاعه الطبيعيه والرضاعه يعني بالببرونة ايضا لازم نوه دكتور سامح انه الرضاعه الطبيعيه ايضا على الام وتتفادى المشروبات اللي فيها الكافيين مثلا القهوه ممكن اذا كانت ايضا مدخنه هذا تصور من المواضيع اللي كمان راح تعمل مشكله صح
2: هو دايما انت بتسباقي بخطوه شويه على الكلام اللي هقوله، هو من ضمن الحاجات دكتور اخر شيء هو من ضمن الحاجات اللي بنقولها للام ان في بعض الاطعمه او الاكل بتاخذه الام بيسبب مغص للطفل، بيسبب ارتداد عند الطفل، بيسبب مشاكل، فهو احيانا بعض مشاكل الارتداد المريئي بتكون ناتجه عن ان الطفل مثلا عنده مشكله مع حليب البقر او مشكله مع الفول الصويا او مشكله مع بعض مكونات الاكل فإذا كان الطفل بيرضع طبيعي وعنده مشكله مع الحاجات دي احنا بنبدا نكلم الام انها لازم تمنع الحاجات دي وتقللها من اكلها لان بتنزل في الحليب للطفل وبتسبب له مشاكل فيمكن دي من ضمن الحاجات كمان اللي احنا بنعالج بيها حالات الارتداد المريء
1: دكتور سامي حتى نختم معك هذا اللقاء المفيد جدا في الحقيقه كيف يعني النصائح الاخيره والنهائيه
2: تمام النصايح الحقيقه اول حاجه الرضاعه الطبيعيه هي الجولدن رول ودي الحاجه المهمه جدا جدا اللي بننصح بيها الامهات حاجه التدخين الناس مش واخده بالها ان التدخين هو من احد الاسباب الرئيسيه فانها بتصيب بعض الاطفال بتهيج وتزود حالات الافتداد المريئي فلازم نبعد الاطفال تماما عن الدخان ثالث <تسجيل> حاجه بنقول ان الامهات في عندنا الابايد اللي هو ان انا بعد الرضاعه اذا كان طفلي مستديم وعنده حاله ارتداد مريء كتير جدا جدا ومسببه له مشاكل ان انا بعد الرضاعه بخلي الطفل على كتف الام في الوضع قائم من مده 20 ل 30 دقيقه دي طبعا بتقلل كتير الحاله، ما يمشي الطفل طبعا على بطنه، الطفل بينام على ظهره، بنقول للامهات كرسي السياره الوضع اللي هو فيه برضه هيزود حالات الارتداد المريئي، الوضع الوحيد اللي يقللها هو الوضع القائم على كتف الأم بعض الأكلات والمشروبات اللي احنا تكلمنا عنها كمان والجو الصحي في البيت والرضاعة الطبيعية زي ما احنا قلنا في
1: البداية دكتور سامح كفيت ووفيت اليوم وان شاء الله كل الأمهات استفادوا سواء أمهات حديثات العهد بالأمومة ولا حتى الأمهات اللي عندهم أطفال شكرا لك دكتور سامح عبد العظيم استشاري طب الأطفال اليوم سنتحدث عن حزام الخصر في فقره الجمع الاكيد أنه حزام الخصر هو واحد من اهم الاكسسوارات لكل سيده او فتاه خاصه اذا كانت مثلا تفضل الفساتين او التنانير او حتى البناطيل او السراويل واختيار الحزام الملائم يظهرها طبعا بشكل اكثر أناقة وشباب، لكن شرط أنه يكون متناسب ومتناغم مع شكل الجسم، للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف صفا كرم خبيرة الموضة يسعد أوقاتك صفا. كل لما نروح للمحلات بنلاقي يعني حزام وأحزمة على أشكال وألوان وأنواع العريضة والرفيعة والمزركشة والأسادة وما إلى ذلك. كيف أختار أنا حزام خصر يناسبني حسب شكل الجسم؟
3: اولا يسعد اوقاتكم، آه ثانيا مثل ما ذكرتي الاحزمه صار فيها ترند كثيره وصار فيها ديزاينز كثيره والوان مختلفه، احجام مختلفه، ماتيريالز مختلفه نشوفها بالمحلات آه هي اضافه للملابس جدا قيمه وتبين الملابس دائما اكثر رقي. أو لكن من الضروري ان نختار الحزام اللي يناسب شكل جسمنا حتى لا يخرب مظهر المظهر كامل <تصفيق> فمثلا المراه اللي خصرها غير بارز ومثلا عندها البطن ممتلئه تتجه للاحزمه اللي تكون عريضه حتى تخفي هذه المنطقه وتبينها اكثر رفعه يعني تبينها رفيعه اكثر جميل. <تصفيق> أما النساء اللي خسرهم أراضي بارز ورفيع يتجهون لحزام رفيع جدا يعني بسيط بس يبين هذه المنطقة وما يخفي أي شيء أما بالنسبة مثلا للنساء اللي جسمهم مستقيم أيضا يتجهون مثلا الملابس واسعة ويحطون عليها أه حزام رفيع حتى نعطي أه مثل انه نخدع الناس انه شكل جسمنا مثل على شكل الساعه الرمليه
1: اها صفا ايضا بالنسبه للالوان زي ما قلت في البدايه مثلا في هالاشكال كثيره المزركشه واللي ساده واللي حتى احيانا تلاقيها بيرلي يعني فيها مثلا احجار وما الى ذلك حتى الان صرنا نشوف الاحزمه اللي كنا نرتديها في سهرات مثلا او مناسبات صارت لا ممكن انا البسها عادي في في, في يومي العادي كيف أختار ايضا الالوان والاشكال حسب شكل الجسم وايضا حسب الملابس اللي انا رح ارتديها خلينا نبتدي مثلا بالحزام المزركش مثلا اوكي، مثلا اذا انا
3: جسمي ممتلئ او
1: حابه اخفي شيء بجسمي ابتعد كليا
3: عن الاحزمه اللي فيها كثير تطريز او فيها الوان كثيره، البس شيء لون بسيط اسود او بيج على حسب لون اللبس اللي انا لابسته حتى يبين شكل جسمي واحد وما يقسم جسمي. <تصفيق> اما مثلا اذا انا حبيت انه أبرز الاوتفيت وأكثر بالأوتفت فراح أختار شيء مثلا ملون أكثر مطرز إذا لابسه شيء بسيط جدا بس حابة أضيف لمسة أنيقة فأختار الأحزمة اللي فيها مثلا كركشة أو فيها بعض الأحجار اللؤلؤ ولكن من الضروري أنه ما أخلي بس الحزام هو اللي يكون بارز أنا مثلا مع تكرمون
1: شوز, آه هذا شوز هذا شوز. اللي كنت راح أسأله يصف أيضا موضوع تنسيق الحزام مع الحذاء وحتى مع الحقيبة كيف كيف أيضا أنا هل لازم يكون نفس مثلا اللون خلينا نقول ولا ممكن لا ألعب أنا على الألوان
3: اوكي ممكن انه نخلي اللوك كلاسيك اذا نسقنا نفس اللون الحزام والشنطة والشوز بس اضافة مثلا ممكن نسويها انه نفس اللون بس يكون درجات مختلفة او مثلا اذا الحزام كان فيه كثير الوان الوان مختلفة اختار لون ثانوي ما يكون اكثر لون بارز اختار ثاني لون بارز وانسق فيه الاكسسوارات مثل الشوز والشنطة بنفس الوقت مثلا اذا اخترت حزام ملون و اريد إنه اكون بيسك بالشوز والشنطه اختار الوان مثل مثل لون الاوتفيت ما اروح بعيد عن هالالوان ممكن اضيف آه سكارف صغير على الشنطه مثل الوان الحزام يعني م -م. نحاول انه ما نترك الحزام يكون هو القطعه الستيتمنت لا نحاول انه يكون آه هو يعني قطعه تكمل الاوتفيت اكثر من انه هو الستيتمنت
1: آه فيه مشبك ال ال الحزام هل ايضا عنده, عنده عنده يعني دلاله معينه حين يكون مثلا كبير مثلا يكون عريض لا يكون شوية يعني ارفيع هل هذا ايضا عنده علاقة بال او لازم اختاره حسب شكل الجسم وحتى ايضا التياب اللي انا لابستها
3: اكيد الكل اول شيء لازم نفهم شكل الجسم حتى نعرف اي حزام يناسبنا واي شكل واي ماتيريال تناسبنا مثلا الماتيريال خلينا نقول اللي تكون مطاطه عشان تخفي منطقه البطن مثلا او نختار الجلد البسيط اللي هو بس يبرز منطقه الخصر او مثلا للنساء اللي هم مو طويلين اللي طولهم شوي يكون قصير يبتعدون عن الحزام لانه الحزام راح يقسم جسمهم فراح بينهم اكثر قصرا، واذا اضطروا انه يلبس حزام فيلبس حزام من نفس لون الاوتفيت بالضبط حتى لا يقسم الجسم الى قسمين بزا... حتى لا يبين انه حتى لا انه اكثر قصرا. <تصفيق> آه وشيء ثاني للنساء الطويلات آه يناسبهم اختيار الوان الاحزمه تكون آه رفيعة وبنفس الوقت نختار ألوان مثلا متفاقعة أو ألوان مختلفة عن الأوتفت حتى نكسر بالأوتفت
1: ويبين شكل الجسم مرتب أكثر حتى نختنصف أيضا في ثلاثين ثانية أو أكثر شوي مثلا إذا طلعت أنا سهرة أو يعني مناسبة مثلا تكون ليلية يعني نفس الشيء ينطبق على الكلام اللي قلناه مثلا إذا ارتديت في الصباح يعني نفس القواعد
3: اكيد للسهره او لليل نختار مثلا الاحذمه اللي تكون مثلا يا سيلفر يا جولد آه نحاول نتجه لها الألوان اكثر مثل الوان الجولري اللي لابسيها المجوهرات اللي لابسيها نتجه نفس اللون الحزام آه يطلع اكثر رقي من انه نلبس حزام جلد.
1: مه. شكرا لك صفا كرم خبيره الموضه كنت معنا عبر الهاتف. تم موحاتنا شكراً وإلى اللقاء